0: Rok 2020 mal byť rokom športu, mali sa konať každoročné majstrovstvá sveta v hokeji, futbalové euro, ale sviatko malo byť olimpiáda v Tokiu, lenže prišiel koronavírus a všetko je inak. Olympiáda nebude tento rok, ale preložili ju na rok 2021. Aj o tom, a najmä o tom sa porozprávame s Dankou Bartekovou. Úspešnou slovenskou olimpioničkou, bronzovou medailistkou a zároveň členkou Medzinárodného olimpijského výboru, ktorá je najpovolanejšia, aby nám povedala niekoľko dôležitých informácií, prečo sa tak stalo. Takže sa pýtam, Danka, čo sa vlastne stalo?
1: Stalo sa veľa vecí, samozrejme súviselo to s pandémiou koronavírusu, ktorá sa začala šíriť niekedy minulý rok v novembri a už vtedy boli trošku také prsty hore, palce hore že treba si dať pozor na to, keďže z Číny prichádzali veľmi zlé správy. No a taký ten prvotný náznak, že niečo sa deje, bol začiatkom februára, kedy koronavírus prišiel do Európy a Medzinárodný olimpijský výbor sa začal tým veľmi vážne zaoberať. A hneď okamžite zložili tzv. task force, čiže nejakú takú pracovnú skupinu, za účasti japonskej vlády, japonského organizačného výboru, samozrejme ľudí z medzinárodného olimpijského výboru, svetovej zdravotníckej organizácie, federácii a národných olympijských výborov. A začali to riešiť, že čo s tým vlastne bude, ako to, ako to ovplyvní tento rok, ako to tú olimpiádu ovplyvní. No a od polky februára až do viac menej polovice marca si všetci boli na 100 istí, že olympiáda bude. MOV trval na tom, že bude že tie správy zo Svetovej zdravotníckej organizácie boli stále ešte pozitívne, Japonsko začína byť v pohode, v Japonsku vírus je zachytený a už sa nešíri a, a boli si na istom, že, že vlastne v júli, 24. júla, kedy Olympiáda mala oficiálne začať, tak v Japonsku už bude taká situácia, že bezpečne a vlastne so zachovaním všetkých zdravotných opatrení môžeme Olympiádu uskutočniť. Ale Samozrejme, čo ČER nechcel, prišlo k tomu, že koronavírus sa začal šíriť všade vo svete. V týchto dňoch to zasiahlo Afriku, zasiahlo to Ameriku. Dnes už vieme bohužiaľ veľmi vlastne smutnú správu, že v Amerike sa Amerika sa stala krajinou číslo jedna v počte nakazených. Takže bohužiaľ takýmto spôsobom športovci nemohli mať zabezpečené podmienky na tréning. No a aj to rozhodovalo pri tom, keď sa Medzinárodný olympijský výbor rozhodoval v posledných dňoch, čo spraviť, či Olympiádu ponechať v pôvodnom termíne alebo zabezpečiť, aby bola budúci rok a aby všetci mali podmienky na tréning také, aké si zaslúžia.
0: Mm-hmm. Ešte posledné dni, v útorok zrušili, myslím, olympiádu, respektíve odložili, vyšla správa, ale v pondelok ešte vychádzali správy, že určite sa bude konať. Bola to už len taká hra, naťahovali oči a bol to už ten boj právnikov, ktorý riešil iné veci ako šport? Alebo prečo ešte v pondelok nás všetkých nejak upokojovali, že nebojte sa, všetko bude a v útorok na obyd to už. Vlastne v pondelok večer, keď Dick Pound, všetky svetové mediácii citovali Dicka Pounda, že teda to preložia Olympiádu. Až v to bolo.
1: Takto, ja som, ja som bola vlastne na telefóne niekoľko dní ešte pred tým útorkom, pretože pre Medzinárodný olympijský výbor a pre prezidenta samostatne bolo veľmi dôležité počúvať športovcov a my ako komisia sme zabezpečovali, že tú spätnú väzbu, aby sme ju mali konkrétne od športovcov, od komisií športovcov, od zástupcov športovcov v rôznych federáciách medzinárodných aj národných olympijských výborov. Ja sama som skontaktovala Slovensko, Česko, skontaktovala som volejbal a spieranie ktorí sú mi pridelení, takže s nimi som bola poctivo v kontakte a snažili sme sa nejakým spôsobom dohodnúť na tom, je, aká je ich spätná väzba, aké sú ich podmienky, zisťovať, či by chceli olimpiádu v pôvodnom termíne, alebo by ju chceli preložiť. A vlastne trvalo to zo pár dní, už v nedeľu, kedy boli z Svetovej zdravotníckej organizácie tie správy také vlážnejšie, už to nebolo také, že aj jasné, olimpiáda bude 24. júla, ale už vtedy začali byť vyjadrenia VHO veľmi opatrné. A zišla sa exekutíva, mimoriadná exekutíva Medzinárodného olimpijského výboru prostredníctvom videokonferencie a už vtedy pripustili, že začínajú uvažovať o preložení. Čo bol taký veľký signál, že tá, tá pevná pozícia, ktorú oni zastávali proste neoblomne, že tie olympijské hry budú 24. júla tohto roku, a zrazu sa to všetko otriaslo v základoch. No a potom samozrejme prišiel Dick Pound, ktorý je veľmi známy tým, že sa vyjadruje, veľmi rád prezentuje svoje vlastné názory ako názory MOV. Už niekoľkokrát je to taká bežná prax, takže samozrejme médiá sa toho chytili a začali to prezentovať ako oficiálne preloženie hier, pričom to nebola pravda, lebo to, k tomu prišlo až v útorok po telekonferencii prezidenta Bacha. Ale prečo k tomu prišlo v týchto dňoch? Podstatné bolo, že keby sa exekutíva MOV rozhodla, že hry sa zrušia, môžu to spraviť samostatne. Rozhodnú sa v zavretí v rokovacej miestnosti, prípadne prostredníctvom videokonferencie, že olimpijské hry sa zrušia, všetko je v poriadku, OK. Ale ak chceli rátať s preložením, tak samozrejme museli mať takúto, takéto zelené svetlo a, a povel, že áno, ideme do toho od organizačného výboru olympijských hier. A to znamená, že museli to vopred prejednať s množstvom partnerov. Nielen s, Japonskom, s japonskou vládou, s premiérom, s organizačným výborom, ktorý 7 rokov dennodenne chystal olympijské hry na daný termín. Ale museli to samozrejme prejednať s medzinárodnými federáciami, s národnými olimpijskými výbormi, ktorých je 206, tých federácií je 33 športov, ktoré budú na olympiáde. Museli to prejednať s vlastníkmi a developerom, ktorý postavil olimpijskú dedinu. Museli to prejednať so športoviskami, s partnermi, ktorí vysielajú. Čiže tí najdôležitejší, ktoré platia Olympiádu, dá sa povedať. A to sú vlastníci jej vysielacích práv, čiže televízie museli to prejednať s stop sponzormi, ktorí sú takisto veľmi dôležitou súčasťou financovania olympijských hier. A tomu celému, kým prišlo, tak to zo pár dní trvalo. A práve preto medzi tou, medzi tou nedelou a, a útorkom sa vlastne situácia menila zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, dá sa povedať z minuty na minutu. Ja som bola na telefóne non-stop, komunikovali sme so športovcami, ktorí takisto začali vlastne využívať svoje právo na ten svoj vlastný názor a na ten tlak, ktorý mohli vyvíjať na MOV a a začalo sa hromadne rozprávať o, o bojkotoch v prípade, že by Olimpiáda bola tento rok. Takže všetko to naberalo rýchly spáť až do momentu, kedy prezident si zavolal so, s premiérom v Šinzom a, a dohodli sa, že je možné vôbec usporiadať Olimpiádu v budúcom roku a tým pádom, pokiaľ Mové dostal zelenú, tak si povedali, poďme do toho a Olimpiádu usp- uskutočníme tak, aby boli všetci v bezpečí a aby sa nebali športovci o svoje zdravie.
0: My vieme, že Olimpiáda je preložená, ale nevieme. Na ktorý termín je preložená? Bude ešte tento rok neskoro, alebo bude na budúci rok na jar, bude na budúci rok v lete, na budúci rok na jeseň? kedy bude podľa teba, alebo aké máš tie informácie, lebo teraz som čítal v agentúre správa Európska hádzenárska federácia nesúhlasí s tým, aby bola Olympiáda na jar na budúci rok, napríklad. A už to asi bude sa stupňovať. Každý deň vyjde nejaká nová správa od niekoho iného, kedy kto chce, kedy kto nechce. Kedy ju chcete mať vy, olimpionici?
1: Ono je to sranda, že všetci teraz začneme mať svoje vlastné záujmy a začneme ich vlastný, vlastne nejako dávať najavo a budeme sa byť do prst, že chceme, aby bola vtedy a vtedy a vtedy, lebo inak to nebude v poriadku, ale treba si uvedomiť, že toto je výnimočná situácia, absolútne. Nikto nechcel, aby k tomuto prišlo a nikto si neželal, aby zrazu sme sa dostali cez najobrovskejší proste logistický problém a to je preložiť najväčšie podujatie, ktoré existuje na svete. A bude treba si uvedomiť, že MOV bude od všetkých, ktorí sa na olympiáde majú zúčastniť, vyžadovať obrovskú flexibilitu. Lebo môže sa stať, že nebude to vyhovovať všetkým, môže sa stať, že budú športovci, ktorí budú musieť trénovať, dajme tomu, v, v netypických podmienkach, napríklad v prípade, že by bola na jar, a nie v na, na, na letných mesiacoch, ako je väčšina, väčšina vlastne sezón športových v rôznych športoch končí. To znamená, že nebola by vrcholom sezóny, ale bola by niekde v strede a tomu by bol samozrejme prispôsobený aj kalendár. Budú lígy, ktorým to nebude vyhovovať a samozrejme budú športy, ktoré, ktoré budú zásadne proti. Ale tým, že táto situácia je taká výnimočná, bude naozaj potrebné, aby všetci sa trošku zomkli, aby sme si uvedomili, že bude treba možno ústupky zo strany každého z nás, aby tá Olympiáda vôbec mohla prebehnúť. A ja to ešte tak poviem, že Olympiáda je dobrovoľná. Ak tie športy si povedia, nám to nevyhovuje zásadne a myslím si, že žiadny to neurobi, pretože možno 80% tých športov je závislých na Olympiáde, na tom, aby boli v olympijskom programe tak sa jednoducho budú musieť prispôsobiť a tak to bude. A ešte sa vrátim k tomu dátumu, ktorý si mi ty naznačil, že by si rád vedel. Do dvoch týždňov približne, alebo teda dvoch až troch týždňov, e, Medzinárodný olympijský výbor spolu s konzultáciou alebo po konzultácii s federáciami, s, s týmito broadcastermi, čiže vlastníkmi vysielacích práv spolu s Japonskom navrhnú termín. Viem momentálne, že sa jedná o niekoľko scenárov, ktoré úplnivo študujú, pracuje sa tam non stop jednoducho, aby, aby sme zistili, kedy je vôbec možné tú Olimpiadu usporiadať. No a podstatou dohody medzi premiérom AbEM a prezidentom Bachom, MOV, bolo, že Olympiáda bude určite na budúci rok, čiže od teda 1. januára 2021 a maximálne do leta. Takže oni si vyčlenili takéto okno od januára do júla-augusta, kedy Olympiáda určite prebehne. Podstatné bude teraz nájsť termín, ktorý bude mať vlastne za následok najmenšie škody, to znamená, bude treba zistiť, aké športoviska budú kedy dostupné, pretože my máme vlastne... Treba si uvedomiť, aby sme si ten, tú komplexnosť Olympiády trošku predstavili, treba si uvedomiť, že ide o 33 majstrovstiev sveta pre 1,5 tisíca športovcov v priebehu 17 dní. Čiže logistika obrovská, očakáva sa 35 tisíc ľudí, ktorí prídu len len ako ako diváci a ako organizačný tím, ako oficiáli z federácií medzinárodných. Čiže je to obrovská masa ľudí, obrovská logistická úloha pred MOV a pred organizačným výborom. Uh, netreba sa čudovať, že trvá to naozaj 7 rokov, aby Olympiádu uh, zorganizovali a teraz majú vlastne iba rok na to, aby prerobili všetko od základu.
0: Uh-huh. Už organizátori spomínali, že to preloženie bude stať myslím 5,7 miliardy, respektíve, prišli tým, že nebude to v tom plánovanom termíne. Čo to znamená pre toho organizátora? Teraz musí za rok vybudovať vlastne to isté a on skončí na nule alebo, alebo tie náklady sa mu ešte navyšia a skončí v mínuse alebo ako to celkovo ekonomicky dopadne táto Olympiáda v Tokiu, ktorá mala byť absolútne úžasná po technologickej stránke a, a dokonale zorganizovaná?
1: Čítala som aj ja niekde, že straty by mali predstavovať približne 5,7 miliardy eur, myslím, že to bolo na eura predpísané. A poviem na rovinu, pre Japoncov a pre Japonsku ako krajinu je najpodstatnejšie, že Olympiáda bude. Lebo v prípade, že by nebola, um, mám taký pocit, že niekde som sa dostala k informácii že je olympijská a všetko s ňou súvisiace. predstavuje 3,5 HDP Japonska. To znamená, že v prípade, že by všetko toto padlo a olympiáda by sa neuskutočnila, tak Japonsko vlastne padne do obrovskej krízy. A práve preto myslím si, že aj za cenu straty bolo Japonsko ochotné rokovať o tom, že olympiádu preložia. A že teda urobia všetko preto, aby sa mohla uskutočniť, pretože je to naozaj v záujme ekonomiky krajiny, je to v záujme toho aj japonskej hrdosti, keď si zoberieme, akí sú japonci hrdí ľudia a ako oni sa obrovským podielom stotožnili s tým, že Olympiádu. Organizujú a že chcú privítať celý svet vlastne vo svojej krajine s takouto národnou hrdosťou. Tak si myslím, že to bola jediný možný scenár za daných podmienok, že tá Olympiáda sa uskutoční aj keď v inom termíne. Straty samozrejme budú. Bude to závisieť od toho, aké boli poistky a aká, aká bola politika pre prípad takýchto ne, vlastne takých tých vyšších moci. A tým pádom uvidíme, ako to bude mať, samozrejme, aký to bude mať dopad, ale myslím si osobne že aj tým, že Japonsko malo obrovskú domácu podporu od domácich sponzorov, myslím si, že tri miliardy vyzbierali od domácich sponzorov, čo bol olimpijský rekord, tak Japonsko sa zomkne a vlastne postará sa o to, aby tie straty boli čo najmenšie a aby, aby ten dopad na ekonomiku krajiny bol čo najmenší.
0: Možno keď to trošku odľahčíme tak vtipne, tak všetky tie suveníry budú teraz veľkým, zberateľským lákadlom, pretože keď bude suvenír z roku 2020 olympijský, a olimpiáda sa v tom roku neuskutoční, tak to je unikát a zároveň bude suvenír z roku 2021, čo ešte nikdy nebola letná olimpiáda v nepárnom roku, ak sa nemýlim. Takže to iba zvýši možno predaj suvenírov, čo možno nahradí jemne tie vzniknuté straty.
1: Trefač, ja som kde si čítala práve, že hneď po oznámení informácie, že olimpiáda sa presúva prudko stúpol dopyt po suvenýroch, že ten uh, online obchod uh, momentálne vybuchol a že ľudia si to strašne ob- objednávajú. Ale myslím si, že veľmi elegantne to Japonsko vyriešilo, pretože súčasťou dohody medzi uh, japonskou vládou a metropolitnou vládou a takisto aj organizačným výborom a prezidentom Bachom bolo, že zostane názov Tokio 2020. To znamená, že všetky tie suveníry, všetky tie uh, darčekové predmety s logom Olympiády nevídu na, na vnívod, ale naopak uh, budú stále dostupné. A možno vo svojej podstate to trošku aj pomôže, lebo o rok dlhšie sa budú predávať. A myslím si, že aj teraz, keďže majú medzinárodný obchod online, tak ľudia budú chcieť suveníry z roku 2020 a mať ich už, už na budúco ročnú Olympiádu.
0: Ja, čiže v krajine budúcnosti sa vrátime o rok naspäť. To je tiež celkom milé. A ako sa na to celé pozerajú športovci? Vlastne aj ty ako športovkine, alebo ty si pol na pol funkcionár a športovec, ktorý už má vlastne takmer dva roky istú miestenku do Tokia. A ty si už bola v plnej príprave na to Tokio, mala si super výsledky za sebou, už si sa určite vnútorne pripravovala, všetko smerovalo na ten júl. A teraz čo? Teraz zase čakať rok.
1: No je to šialené, poviem to tak, že my ako športovci, ktorí sme vlastne celé 4 roky obetovali tomu, že Olympiáda bude, presne vieme dátum, ja už 2 roky viem dátum, alebo teda už druhý rok viem dátum a všetko smerujem k tomu, aby, aby som sa 26. 27. júla zobudila dobre a z istotou, že, že som urobila všetko preto, aby tie 2 dní dobre dopadli a teraz mi, to naho, teraz mi to niekto zobral zrazu. Bolo to samozrejme pandémia vírusu, nechcem povedať, že mi to zobral. Alebo japonský organizačný výbor, ale naozaj tieto nepredvídané okolnosti sa postarali o to, že momentálne mne padol vrchol sezóny a viem sa veľmi vcítiť do športovcov, ktorý, ktorý, s ktorými som aj bola v kontakte a veľa sme sa o tom rozprávali a povedali mi, vieš, vieš čo, strátila som zmysel tohto roka. Pre mňa táto sezóna možno sa vráti do normálu, možno nie, nikto nevie, čo bude o týždeň, o dva, či nám tie podujatia, ktoré zatiaľ nie sú zrušené od toho mája Júna, či vôbec prebehnú. A v tom prípade my vlastne nemáme sa až tak veľmi o čo snažiť, pevne dúfam, že aj nám poprekladajú všetky podujatia, ponahradzajú tie, ktoré, ktoré vlastne mali byť a boli zrušené tohto ročné, to znamená, aby sme dostali aj my nejaký impuls, nejaký stimul k tomu, že sa vlastne nejakým spôsobom prinútime do tréningu. Vieš, prečo vstávaš každé ráno, lebo pre športovcov, ktorí sú v plnej príprave, je to taký ten prvý základný signál toho, že už, už smerujeme svoju snahu k niečomu. Takže ja pevne dúfam, že sa nám to nejako vráti a rozumiem športovcom, ktorí upadajú teraz momentálne do depresie a sú z toho zasiahnutí ťažko-emočne. Je to obdobie, kedy prežívame obrovské emočné šoky, nielen teda športovci, ale všetci Všetci máme strach, všetci sa bojíme, všetci vstávame s neistotou, nevieme, do kedy to bude trvať, sme izolovaní a k tomu ti ešte pridajú to, že, že chystal si sa k niečomu a nebude to, bude to o rok neskôr. A to si ani neviem predstaviť, čo cítia športovci, ktorí chceli už končiť napríklad. Alebo mali plány do budúceho roka, pretože my vždy rozmýšľame štvorročných cyklov. Nehovorím o športovkyňach, ktoré chceli si zakladať rodiny, lebo však všetko je plánované každé 4 roky. Takže ono to malo obrovský dopad, aj emocionálny, aj, aj taký ten plánovací logistický, ale ja pevne dúfam, že s tým, že si uvedomíme, že vďaka, vďaka tomu, že Olympiáda bude o rok, že si prispôsobíme tie plány a že nejako sa nastavíme na to, že OK, ak nebude tá olimpiáda tento rok, tak na budúci rok budem pripravená možno ešte lepšie, zabezpečím si viacej vecí a, a dovoluje mi to, dajme tomu, viacej sa venovať istým činnostiam, tak aby som bola lepšie pripravená. Toto som čítala od Kuba Grigara, veľmi mi to bolo sympatické, že sa pripraví oveľa lepšie na Olympiádu a myslím si, že toto je presne ten pozitívny prípad a pozitívny príklad, ktorý si máme brať.
0: Áno, ja som čítal, že už aj Matej to od Zlatý Zlatého zria nejak revidoval to svoje vyhlásenie, lebo z tej verejnosti prišlo veľa ohlasov, že bože, že dal najevo, že asi skončí, alebo nie, tak hneď to revidoval, že nie, že on nekončil, len sa ešte si proste ešte chvíľu na rozmyslenie, že ako to bude. Naozaj, on plánoval koniec kariéry v tom Tokiu a už asi celá mysel nastavená k tomu, že to musí byť strašná rana pre psychiku, že teraz znova ako ťažké je, neviem, je to aj tvoj prípad? Plánovala si skončiť kariéru takú tú veľkú olympijskú v Tokiu alebo mala byť olympiáda v Tokiu posledná alebo to je ešte pre teba skoro takto hovoriť. Bola by to štvrtá olimpiada pre teba?
1: Štvrtá olympiáda, ja poviem tak, že bola som mentálne nastavená, že dám všetko zo seba na, do prípravy a, a vlastne konkrétne do tých dvoch dní, aby som si bola na istom, že som urobila všetko. A bola som tak logicky, lebo keď rozmýšľaš logicky bez tých emócií, tak mne samozrejme z toho vychádzalo, že už predsa len mám svoj vek a mám za sebou štyri olimpiády, budem mať za sebou štvrtú a mám obrovské množstvo povinností v rámci Medzinárodného olimpijského výboru, ktoré mi zabraňujú proste mať nejaký osobný život a čokoľvek čas na seba. Takže, takže logicky som rozmýšľala nad tým, že je čas, aby som si aj ja prehodnotila. Možno, že by bolo fajn skončiť. Prípadne dať sa do, do stavu, že budem strieľať oveľa menej, vyberať si, vyberať si tie preteky, na ktoré sa nachystám, povedzme, zobrať si dva preteky v roku a urobiť všetko preto, aby som sa nastavila na ne, ale ten šialený život športovca v plnej príprave a v plnom snažení asi už nebude pre mňa určite možný, lebo sa m- bude to závisieť aj od toho, ako dopadnú voľby v Tokiu, pretože budem kandidovať opäť do komisie športovcov a to znamená ďalších 8 rokov v olympijskom výbore. A ak by sa mi podarilo sa do komisie športovcov dostať, tak si naozaj neviem predstaviť, že by som ďalších 8 rokov žila v tomto mojom rozpoložení a v šialenom kalendárnom programe.
0: Čiže ako si to ty spracovala? Kým si, si neprečítala Kuba Grigara a jeho nejakú pozitívnu motiváciu? Ako si to, ako to na teba vplývalo, tá informácia, že Olympiáda bude v roku 2021?
1: No poviem na rovinu, že pre mňa to nebolo až takým šokom, keďže som bola stále na telefóne a stále som viac a viac dostávala signály, že môže k tomu prísť, čiže ja som bola na to 2 dní, 3 dní pripravená. Ale mala som svoj moment, určite. Ťažko sa mi zaspávalo toho 24., keď som počula, že je to naozaj tak a naozaj tá olympiáda bude musieť počkať ešte rok. A pre mňa je to rok ďalší, ďalší rok života, ktorý absolútne venujem. Celú seba, celú osobnosť, proste celého človeka ďalší rok príprave, čiže... Tiež som mala svoju takúto depresívnu chvíľku, tiež som začala rozmýšľať prečo, ako začo a aká je to nespravodlivosť a potom si tak uvedomím, že asi sa to všetko deje z nejakého dôvodu a postavím sa k tomu tak, že, že z, tohto mom, z tohto momentu a z tejto situácie chcem vyťažiť to maximum, dovoluje mi to ďalší rok prípravy, dovoluje mi to ďalší rok cestovať do Talianska, ktoré ktoré je pre mňa takoutou úplnou čerešničkou na torte, keďže ja sa momentálne pripravujem v Taliansku a veľa času tam trávim. Takže dovolí mi to prežiť oveľa viacej zážitkov, dovolí mi to prežiť oveľa viacej tých príjemných a aj nepríjemných momentov a opäť prídu tie emócie, ktoré šport dáva ešte o rok dlhšie. Čiže nakoniec som to zobrala ako pozitívum, nakoniec som to zobrala, že je fajn, ešte keď budem zvládať, a rok do toho dávať, tak som pripravená dať všetko preto a do toho, aby som sa pripravila, fajn, bola v tej vrcholnej forme v roku 2021.
0: Hm, chcel som sa vrátiť do toho Talianska, že vieme, že sa tam pripravuješ. E, je to v tej ohrozenej oblasti, je to v tej rizikovej oblasti Talianska, Alebo máš informácie, nebala si sa, že si sa tam možno nakazila keď to ešte tam vo veľkom netestovali alebo toto vôbec nehrozilo a máš informácie, ako tam možno tvoj tréner alebo niekto, ako to tam funguje teraz, ako to tam vyzerá, a si v kontakte s nimi?
1: My sme v kontakte denne, ja mám troch chlapcov, ktorí sa mi venujú, alebo hovorím chlapci, ale priemer 45 plus a sú doma, našťastie všetci traja bývajú v oblastiach pod tým severným Talianskom, čiže oblast Toskánska a Ríma a všetci traja sú v bezpečí aj, a, a v pohode, v zdraví aj s rodinami, čiže pre mňa je to najdôležitejšie, že sú, že sú v poriadku. No keď počúvam správy odtiaľk a mám pocit, že to je taký ozaj povojnový stav, že naozaj nikto si nedovolí ani výsť z domu, všetci sú zavretí, proste na nákupy na sa chodí raz za týždeň pre celú rodinu a všetci sú úplnej panike, lebo tam množstvo ľudí, ktorí denne zomierajú, je ne, pre nich nepredstaviteľné a, a prináša to obrovský stres a obrovskú paniku do do takéhoto normálneho života. Dokonca sa nestretávajú ani v rodinách medzi sebou, absolútne všetci sú v izoláciách. Čiže ja pevne dúfam, že tá zodpovednosť e, ľudí, ktorú si vlastne až teraz, možno trošku neskoro, uvedomili všetci, takže že spôsobí to, že to bude postupne klesať, lebo naozaj počúvať takéto správy, je to veľmi náročné spracovať.
0: Mm-hmm. Dáme preč bokom emocií a poďme riešiť naozaj e, fakty, vy športovci fungujete na dotáciách od štátu a teraz vlastne všetko smerovalo k tej príprave na Olympiádu 2020, ale posunulo sa to o rok. Ako budete vlastne, ako technicky zabezpečíte tú vašu prípravu, aby bola finančne hradená z toho štátu, lebo možno už ste vy tiež mali dohodnuté sústredenia, ktoré ste zaplatili, možno vám prepadli, možno neviem, u niekoho možno áno, u niekoho nie. A čo keď bude niekomu nejakým našim náďam chýbať, budú chýbať financie na to, aby si zabezpečili prípravu na olympiádu, ktorá sa nie z ich viny presunula na výrazne iný termín, ale oni sa musia na tú Olympiádu pripraviť. Ako to budete vyriešiť aj s olympijským výborom, s ministerstvom školstva a možno financií. Máte nejaký plán pripravený?
1: Máme zatiaľ minimálne informácie medzi sebou, že takáto situácia je. Identifikovali sme nejaké otázky, ktoré bude treba položiť tam, kde treba. Včera sme mali vlastne výkonný výbor slovenského olimpijského športového výboru prvýkrát videokonferenciou a dopadlo to veľmi dobre, takže dúfam, že to bude aj častejšie možno praxou. Ale v podstate aj s Maťom Totom sme tam boli obidvaja na ten, pri týchto diskusiách a obidvaja sme povedali, že momentálne treba vyriešiť aj situáciu presne s týmto financovaním a s tým, ako bude možné získať podporu na prípravu na olympiádu budúcoročnú lebo u nás príprava funguje v takých tzv. top teamoch. Myslím, že nepoviem nič nové pre ľudí, keď vedia, že na základe výsledkov, ktoré, ktoré športovci majú a ktoré majú istý, istú pôsobnosť niekoľko rokov, napríklad Olympiáda trvá 4 roky a postupne sa dotácia za olympiádu znižuje každým rokom a pokiaľ si ju niekto potvrdí vynikajúcim výsledkom, tak sa teda stupne opäť. Pokiaľ nie, tak tá výška dotácie logicky klesa. A toto všetko bolo nastavené v tvoročných cykloch. A my teraz budeme musieť, aj sme položili tie otázky, že veľmi radi by sme vedeli o tom, akým spôsobom toto bude chcieť ministerstvo školstva riešiť, lebo samozrejme aj teraz prebiehajú zmeny, nová vláda, nový pán štátny tajomník, Čiže určite budeme chcieť vedieť. Ja pevne dúfam, že keďže tento rok sa nám to všetko tak pokazilo, ako Domček z nám popadali všetky plány a všetky tieto veci, tak pevne dúfam, že tá príprava sa presunie na budúci rok, aby sme mali podmienky na fantastickú prípravu, aby sme nemuseli si uťahovať opasky a rozmýšľať, ako sa pripraviť za cenu možno nejakej efektivity a za cenu toho, že by sme vlastne chceli sa pripraviť na čo najlepšej úrovni. A pevne dúfam, že aj teraz buď, nájdeme nejaké riešenie, lebo viem, že množstvo sústredených už bolo zaplatených, možno, množstvo záloh už bolo poslaných aj do Tokia, aj na, aj na testovacie, eventy. Napríklad nám sa zrušil svetový pohár v, v Tokiu, ktorý mal prebiehať o pár týždňov vlastne, o týždeň, o, o dva. A viem, že veľa vecí tam bolo už uhradených, faktory prebehli a teraz neviem, nie som si istá, na koľko sa nám vráti. Takže budeme aj my musieť vedieť, akým spôsobom to zúčtovať, akým spôsobom tým, že my sme to nezapríčinili a nie je to našou vinou, budeme to môcť ponechať v rozpočtoch a vo vyučtovaniach. Čiže všetky tieto otázky sa postupne dozbierajú cez Slovenský olimpijský a športový výbor, ktorý určite vyzve zväzy, aby identifikovali tie problémy a posunie ich na ministerstvo školstva a pevne dúfam, že nejakou diskusiou, ktorá prebehne, nájdeme riešenie tak, aby, nechcem povedať, že všetci boli spokojní ale aby, aby sme všetci mali tie potrebné odpovede a smerovalo všetko k tomu, aby tá príprava na budúci rok nebola poznačená nejakým nedostatkom financií.
0: Uh-huh. Uh, vrátime sa do Tokia. Do Tokia sa mnoho športovcov, vlastne takmer všetci, dostávajú cez kvalifikácie. Tie, tie boli tiež zrušené, respektíve niektoré prebehli, niektoré iba čiastočne, niektoré vôbec, väčšina. Ako sa bude riešiť táto situácia? Keďže myslím, že len 50%, okolo 50% športovcov z tej kvóty sa kvalifikovalo. Áno, 53%
1: športovcov má momentálne isté miestenky do do Tokia a ešte nám 47% chýba. A vlastne poviem to tak, že v momente, kedy už bolo ohlásené, že Olympiáda sa presúva na 2021, tak ešte stále prebiehali rozhovory s medzinárodnými federáciami o tom, akým spôsobom doľadiť a zmeniť kvalifikáciu pre tohto ročné hry. To znamená všetky tie snahy diplomatické a všetky tie rozhovory, ktoré prebiehali a, a vlastne kde sa MOV spolu s federáciami snažili nájsť nejaký kompromis, aby Olimpiáda, aby vlastne kvalifikácia prebehla, vyšli na vnimoč a teraz sa začína znova diskutovať. Podstatná informácia pre všetkých je, a myslím si, že to je najdôležitejšia, že tí, ktorí miestenky už dostali, tak tí miestenky zostávajú. Čiže športovci, ktorí sú kvalifikovaní, nemusia sa báť a tí, ktorí ešte kvalifikovaní nie sú, bude to záležitosťou myslím si v priebehu dvoch, troch týždňov, kedy budeme aj my vedieť tie kvalifikačné kritériá, ktoré budú smerovať k budúco ročnej olimpiáde. Samozrejme, berú sa do úvahy podujatia, ktoré by teoreticky mohli prebehnúť. Napríklad sú plánované od júna neskôr. Môžu to byť kvalifikačné kritériá na základe rebríčkov, ktoré vlastne už predtým MOV aj spolu s federáciami deklarovali, že čo najviac budú používať športové rebríčky, kontinentálne aj, aj svetové, aby dokvalifikovali ľudí, aby tým pádom predišli že napríklad naplánujú nejaké podujatie a kvôli zase nejakým technickým problémom koronavírusu, kvôli cestovným obmedzeniam alebo kvôli neschopnosti športovcov pripraviť sa, vlastne nebude možné ich použiť tieto podujatia. To znamená, že ešte stále sa hľadajú spôsoby, ako kvalifikáciu zmeniť tak, aby vyhovovala všetkým. A ešte spomeniem jeden princíp, ktorý je veľmi dôležitý a to je princíp férovosti že aj medzinárodné federácie, aj MOV si uvedomujú, že potrebujú zariadiť, aby kvalifikácia bola fair. To znamená, že aby športovci mali dostatok času na prípravu, že teda nie, že zajtra skončia cestovné obmedzenia a pozajtra máme nejaký event kvalifikačný, ale aby naozaj tí športovci mali dosť času pripraviť sa a po druhé, aby sa na tých kvalifikačných podujatiach mohli zúčastniť všetci. To znamená, že nemôžeme mať pocit, že kvalifikácia bude fér, ak tam nebude polovica sveta a skvalifikujú sa tam len tí, ktorým vláda nezakázala vycestovať z krajín. Takže toto budú hlavné princípy pri tvorbe kvalifikačných kritérií a ja dúfam, že veľa športovcov bude spokojných.
0: Priznávam, že všetkým poslucháčom, že tento... Podcast nahrávame na diálku. Ja som v Bratislave v redakcii, ty si doma v Trnave. E, si dodržal karanténu, čo v nej robíš? Chyba ti niečo, alebo e, užívaš si to voľno? alebo ja neviem, varíš, alebo teraz si pribrala dve kilá a si z toho nervózna, alebo sa z toho tešíš, alebo ako to ty zvládaš tú karanténu?
1: Ja som v karanténe dobrovoľne, keďže som prišla domov ešte predtým, ako bola karanténa povinná, ale odvtedy sa snažím byť čo najviac doma, čo najviac všetkých činností si vybaviť doma, vrátanie tréningu, vrátanie kondičného tréningu. Ale musím sa vlastne dobrovoľne priznať, že mne to veľmi vyhovovalo prvé dva týždne, lebo mne tak ten oddych, ktorý bol mi tak padol vhod po troch ťažkých ktoré som mala v rade v priebehu 6 týždňov. A ja som vlastne bola v pohode s tým, že som doma, že si trénujem, mala som veľa času na také tie dodatkové tréningy, tréning oči, neurotréningy všetky tie koordinačné veci, ktoré som dovtedy zanedbávala, čiže ja sa z toho strašne teším. No a poviem tak, že keď mi chýba čerstvý vzduch a keď vlastne chcem mať aj ja taký pocit, že, že nie som len medzi svojimi štyrmi stenami, tak sa snažím vybehnúť si von medzi ľudí, teda medzi do prostredia, kde nie je nikto, keďže teda mám to šťastie, že som v karanténe a v izolácii u našich na kraji dediny, kde môžem vybehnúť do lesa alebo na pole. A naozaj si tak nejako sa nadýcha čerstvého vzduchu alebo tráviť časť v záhrade. Čiže pre mňa je to také, že ak viem, že olympiáda nebude už teraz, tak sa snažím využiť to na maximum a trénovať ináč ako strelbou.
0: Skús niečo pozitívne poslať aj ostatným športovcom, ktorí možno nie sú v takej dobrej nálade ako ty a možno aj spo- športovým fanúšikom, ktorým bude ten športový rok výrazne chýbať, na ktorý sa veľmi tešili, čo by si im odkázala? jednej a druhej skupine.
1: Športovcom ja odkážem len jedno a myslím, že veľakrát sme to aj počuli medzi sebou, keď sme sa bavili s, s viacerými športovcami vo svete, že my športovci sme jednak flexibilní, jednak vieme zvládať množstvo zmien a vieme sa adaptovať, ale v prvom rade vieme prekonávať prekážky. A toto si treba zobrať ako prekážku, ktorá je na ceste za úspechom a na ceste k tomu, aby sme si užili ten najkrajší sviatok. To, že bude budúci rok, je len pozitívne, lebo mohlo byť zrušený úplne. Čiže ja by som radila všetkým, a vrátane teda aj športových fanúšikov, aby to zobrali ako možnosť trošku plánovať, upratať si v živote, nielen teda v bytoch, ale aj v živote, zamyslieť sa nad tým, čo by chceli, využiť ten čas, ktorý majú na to, aby ho strávili s ľuďmi ktorých možno teda sa im až tak nevenujú doma, aby to strávili činnosťami, ktorým sa nemajú čas nikdy inokedy venovať, čo je teda napríklad môj prípad. No a aby si usporiadali životy, lebo toto je výnimočná situácia a toto je úplne najlepší priestor na to, aby sme sa všetci tak nejako poupratovali a pozametali si pred vlastným prahom.
0: Ideme do toho. Ďakujem veľmi pekne a zvládneme to.
1: Pevne verím, že všetci áno. Buďme zodpovední, buďme doma, no sme rúška, lebo rúško nie je hamba a všetci to zvládneme.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Podcast Telesná výchova vychádza každý týždeň v pondelok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na
1: platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese Lomka Celesná výchova. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať na našu facebookovú page Celesná a športový podkazení Na tvorbe podcastu sa podelala aj Denisa Žilová a Nikola Bajanová. Moje meno je Samo Marec. Ja som Marian Cár. Ďakujeme.